0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ГОЛУБАЯ ЛЕНТА Голубая лента, да. Друзья мои, рад... В хорошем смысле. Да, рад видеть в нашей студии вновь Дмитрия Алексеевичу Гутнов. Дмитрий Доброе утро. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Мы с Дмитрием Алексеевичем как бы решили подумать, какая тема и нам, и вам как бы будет интересна всем нам троим. Нам, Дмитрию Алексеевичу и слушателям. И вот наш новый проект, уже сегодня второй выпуск, да, голубая лента посвящена, посвящена эта тема трансатлантическим перевоз. — Совершенно да. верно. — у всей этой истории. Потому что нам кажется сейчас, что контейнеровозы, они ходили всю жизнь. — Совершенно жизнь. верно.
0: Так да, было но... не всегда.
1: Да. А, в прошлый раз мы с вами обсудили, с какими
0: трудностями сталкивались путешественники, когда они пересекали Атлантику под парусами. То есть даже регулярность отхода судна от пирса не гарантировала времени прибытия. Абсолютно. И поэтому человечество искало постоянно пути, ну, как-то переломить силу ветра, течение и тому подобное. И это стало возможным только тогда, когда... Появились первые опыты применения правового двигателя на водном транспорте. И главным пионером в этом деле был американский изобретатель Джон Фултон. Так у него не
1: сразу же хотели купить. В
0: 1793 году он впервые представил свой вариант парохода и пытался продать его и американскому правительству, и английскому правительству. Однако тем потребовалось 10 лет для того, чтобы оценить инновации. Да, чтоб подумать. Чтобы подумать. А Фултон он терпеть не мог Деньги кончались и поэтому он дернул в Европу Где в это время разворачивались События как известно связанные С наполеоновскими войнами И он думал продать свое Изобретение Наполеона. Опять же неудачно Хотя довольно интересно Он ему пытался продать не просто пароход Он ему еще пытался продать Первую действующую модель Подводной лодки Правда на мускульной тяге uh -huh. И торпеду Торпеда, правда, сегодня это не называется торпедой, это, это называется миной. То есть предполагалось, что подводная лодка, причем была сделан действующая модель этой подводной лодки, и там два добровольца как бы ее... Смертника. Да, нет, они не были смертниками, но напротив инвалидов там, в сене они погружались на 7 футов, то есть на что такое, 2 метра под воду. И эта подводная лодка несла за собой плавучую мину. Uh -huh. Причем главным оружием этой подводной лодки была не эта мина, а бурав. Это значит, что? Это он должен был тайно подойти к э, вражескому кораблю и, как бы мы сейчас сказали, пробурить там Прос... дыру. Просверлить? Просверлить. <с> корабль начинал тонуть. Или ввинтить туда бурав, и на одном конце троса, значит, Фитиль. была это мина, да, на другом конце троса под... подводная лодка. Подводная лодка должна была отходить, соответственно, мина угу. подтягивалась к борту корабля и контактным образом, каким-то образом взрывала. Ну, достаточно грубо. Бал. В общем, Наполеон на это дело не повелся. Угу. И э, Фултону пришлось снова искать покупателей. Тут, правда, нашелся американский посол Роберт Ливингтон, который от имени американского же правительства судил его определенным количеством денег для продолжения его э, технических экспериментов. И в 1807 году со стапелей сошел первый более-менее, ну, уже промышленный образец парохода, вооруженный двигателем Уатта, ага. значит, и Того самого первый Джеймса. пароход назывался Клермонт, потом да. за ним последовало еще несколько пароходов, которые в основном ходили по рекам а. Миссисипи, Миссури, вот... Образец такого парохода каким-то образом снимался в советском фильме про Тома Сойера, если вы помните. С помню. колесами. Да, помню, с колесами, помню. совершенно верно. Так вот, это изобретение очень заинтересовало русское правительство в лице русского посла, дипломата, писателя и родственника наперсницы Екатерины Дашковой Андрея Дашкова. И через посредничество этого Дашкова ну, во-первых, последний пароход Фултона назывался «Император России». Он таким образом как? пытался купить а. расположение Александра Первого.
1: Так и, так и был, «Рашен император». Да, да, что-то в этом духе. «Imperior of ага. вот как это
0: все называлось. Вот. И э, с 1813 года эта уловка ему удалась, император Александр Первый даровал Фултону Привилегию в России на строительство пароходов сроком на 15 лет Правда, этой привилегии Фултон воспользоваться не смог Потому что разрешение, действовавшее с 2013 -го года, было дано в 2011 году Началась ну, да, война Война была не до этого всего А инициативу перехватил шотландский предприниматель и бизнесменный, потом уже русский подданный, Чарльз Берт, который основал в Петербурге собственный завод, какой-то металлообработкой, металлолитейный. И он спустил на воду первый русский пароход в 1815 году, который назывался «Елизавета». Но об этом чуть попозже. Значит, в итоге Фултон пролетел. Нас в этой связи интересует не Фултон, а один из капитанов его кораблей, ходивших по американским рекам, которого звали Мозес Роджерс. За время своей службы у Фултона он так проникся идеей парового двигателя что, на море, что решил основать собственную судоходную компанию и теперь искал корабль, куда можно было бы подобный агрегат поставить. В итоге он нашел э, бригантину, uh -huh. которая называлась «Саванна». Э, она А <свят> дело происходило в американском городе «Саванна». Значит, он вооружил эту «Саванну» э, паровым двигателем. И э, корабль был небольшим. Он имел в длину 40 метров, в ширину 4 метра. Э, вооружил ее двумя грибными колесами. Причем эти колеса были размером там с палубу. То есть там они в ширине были в диаметре прикрутил. 4 метра. Прикрутил. Да, прикрутил. Поэтому, значит, технически выглядело это так. Когда корабль шел под парусами, то вот эти вот колеса, да, они мешали. И поэтому их демонтировали и раскладывали на палубе, чтобы потом можно было собрать. Понимаете? Поэтому с точки зрения технической никакой красоты это все не представляло. Причем когда эти лопасти работали, то они создавали кучу брызг, mm. чем заливали эту палубу. Поэтому для того, чтобы от этих брызг как бы избавиться, из брезента создавали специальные типа крылья. крылья. А, да. вот. а скорость-то
1: какая была в этой штуке?
0: Черепашья, шесть узлов. Узел, это морская мера длины, это, она равняется одному, одной мили в час. А
1: по-нашему... Ну, Сантиметры это это ну,
0: э, километр и 800 метров, вот так вот примерно. Mm. Вот, вот медленно Запас хода вообще предположить трудно, потому что э, известно, что в свой знаменитый трансатлантический переход mm. э, паровая машина там работала и туда, и обратно, я имею в виду, 80 часов, то есть всего двое суток. А корабль там прошел 20 суток как бы. Ну, ну, да, ну
1: и... побойтесь бога Почти чет четверо да. <свят> вот. Дмитрий значит, Алексеевич <свят> 19 мая
0: 1819 года В э, Саванской газете газеты города Саванна Саванна Республикан Появилось объявление Что пароход Саванна Капитан Роджерс Завтра 20 числа При любых обстоятельствах мая да. э, Отправится в Ливерпуль Ну насчет Других обстоятельств это они, конечно, сильно загнули, потому что корабль задержался у пирса еще, еще два дня. Но этот день, 22 мая, до сих пор отмечается в Соединенных Штатах Америки как день мореплавания. Угу. Несмотря, на, несмотря на то, что, в общем, это был не совсем пароход, и он не совсем преодолел Атлантику под парами. Угу. Тем не менее, 22 мая корабль все-таки вышел в путь, имея на борту 75 тонн угля и э, угля, извините, и 100 кубометров дров. Ага. Значит, пришел э, уже налегке. Толпа зевак э, скопилась э, на набережной города, потому что никто, как бы предположить не мог, что вот в океан выйдет вот такое вот судно. Еще оно окутано было черным дымом и непонятно было, то ли оно горит, то ли оно движется. Это еще не конец истории.
1: Админ, Дмитрий Алексеевич, не мешай. С 18... дымком плыл да,
0: 18 июня того же года В судовом журнале Корабля Саванна Которая хранится сейчас в музее Саванны Значит Появилась запись Угля нет, чтобы поддерживать пар Значит, благо, что Этот энергетический кризис Уже случился где-то у берегов Америки Поэтому, подняв паруса и разобрав эту правую машину, американцы добрались до порта Кинсейл и забили там бункера каким-то количеством угля. Но э, американцы не были бы американцами, если бы они не устроили шоу. Поэтому дальше, значит, происходили следующие события. 20 июня 1819 года Ливерпуль был взбудоражен. На горизонте появилось некое горящее судно. Которая, значит, не подавая э, Признаков СОС там, там с него никто не кидался значит, э, Не, не, не просил о помощи Но явно судно горело yeah. Значит, в связи с этим Береговая охрана снарядила несколько кораблей для, спаса... для спасения Что Чтобы же они затопить, увидели, Когда затопить, к, к борту Плач, Что в их помощи никто не нуждается А значит, корабль довольно резво Движется в сторону порта Это было первое явление Парохода на рейде Ливерпуле и вообще как бы в Европе В трансатлантических перевозках Значит э, э, Ну э, Таким образом Этот рекорд скорости был Равен, судно перебралось Через Атлантику за 27 суток И 11 часов после выхода Из американского порта Для пароходов Хотя тут надо иметь в виду, Что это для американцев рекорд Они любят рекорды а англичане считают, что это вообще не, 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 не имеет отношения к соревнованию э, на скорость пересечения Атлантики, потому что корабль шел под паром всего там двое суток. А. Понятно, да? То есть это еще не считается. Вот. А, прибыва... э, ну, э, этот Роджерс хотел, собственно говоря, избавиться от своего парохода и пытался его продать. Сначала англичанам они не купили потом ирландцам, потом он заходил в Копенгаген, в Стокгольм, и, наконец, 13 сентября 1819 года это диковинное судно появилось на рейде Санкт-Петербурга, чем вызвало э, ажиотаж местных обывателей. А газета «Русский инвалид» в этот, в этот день писала, что пароход Саванна, вышедший из Гавани его же имени в Америке, прибыл в Санкт-Петербург из, Ливерп из Ливерпуля сегодня. А пароход сей есть первый корабль такого рода, отважившийся переплыть Атлантический океан не под парусами и ныне дерзающий противоборствовать волнам в Балтийском море. Ага. Санкт-Петербург корабль пришел без пассажиров. И этому питерские сплетники нашли свое объяснение. Ходили слухи, что так. пассажиров на судне нет из-за того, что оно предназначалось для продажи никому-нибудь, а русскому царю. Однако же царь, в общем, как-то на пароход не среагировал. Возможно, что виной этому была вот деятельность вот этого шотландца Чарльза Берда, который спустил в 1815 году, на минуточку, это все называлось «Пироскав». Как а -а -а. пироскав, не параходница. Угу. Да. Елизавета. И дальше произошло примерно то же самое, что у нас обычно происходит при появлении каких-нибудь инноваций, транспортных или нет. Так. В общем, э -э был при на борт нового корабля, <связь> был приглашен даже не император, но все-таки поезда императора пускать. Нет, министры а... внутренних дел, которые очень, очень хорошие. Тот... А Дай... я вам
1: скажу так, Дмитрий Алексеевич, инновация это зло, правильно, да. зло, зло. лента. Итак, друзья мои, с нами сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. И, значит, предыдущую часть нашей беседы мы завершили фразой, что когда в России случаются инвести... инновации, то приходит человек из МВД.
0: На корабль поднимается офицер. Да, гораздо интереснее там другой эпизод. Министр внутренних дел Осип Козадавлев такая
1: да. Красивая фамилия
0: Он э, сел на пароход И да. инспектировал его действия Значит сначала они доплыли до Собственно говоря завода этого Берта На Матисовом острове А затем перешли в Неву и двинулись по, в направлении Корешку, То есть они прошли всю Неву и по сообщениям газет э, изумленные жители наблюдали, как э, некий корабль без парусов, весел и вообще к, э, с чер, окутанной дым, черным дымом шел против течения. Ну, а он... При этом на палубе ну, шел банкет. Я сильно подозреваю, что Осип Казадавлев, боясь, так сказать, что с ним что-то случилось, в общем, его понимаете?
1: А Дмитрий Алексеевич, а вообще то, вот видела что-то демоническое в этом, в этом аппарате. Нет, Черт, они плывут, все,
0: все были удивлены и изумлены. Это было первое появление парохода, но потом это все дело приелось, потому что Берт организовал регулярное движение между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, поэтому появление Фултона со своими И появление саванны не произвело ни на, какого, ни на кого никакого впечатления Поэтому э, капитан Роджерс, пробыв полтора месяца Поучаствовав там в разных банкетах и приемах в Санкт-Петербурге Не солоно вынужден был отправиться в обратный путь и не вдаваясь в детали его дальнейшей биографии, он оказался на грани разорения. Чтобы как-то спасти положение, он пытался продать эту «Саванну» военно-морскому ведомству, его предложение отклонили. С превеликим трудом он продал этот корабль на аукционе какой-то мелкой нью-йоркской компании парусных кораблей, владельцы тут же сняли паровые двигатели, и этот корабль еще некоторое время ходил вот на линии «Нью-Йорк-Саванна», и последний эпизод с этим кораблем, интересный, связанный, он сел на мель, разбился на, на камнях, вот буквально на мысе у острова Лонг-Айленд, значит, просто напротив Нью-Йорка, и когда 200 лет спустя там американцы решили назвать какой-то один из своих пароходов саванной, и судовладелец захотел... Получить какую-то вот э, вещь с этого э, разбившегося корабля, они устроили в 60-е годы подводные раскопки, пытаясь найти хоть какое-то там бревно я не знаю, часть палубы, табличка. На этом месте у рода разбилось такое количество кораблей, что в итоге там была полная свалка, и найти они ничего не смогли. На этом история саванны закончилась. Значит, после «Саванны» было еще несколько паровых судов, точнее говоря, парусных судов с паровыми двигателями, которые в, разных, так сказать, в разное время проходили дистанцию из Нью-Йорка в
1: Ливерпуль. И перечислять... им, им удалось быстрее-то Нет, плыть. перечислять
0: этих людей я не буду, то есть кораблей я не буду, я остановлюсь только на одном – и то не потому, что он очень замечательный был с точки зрения своих ходовых качеств, а он интересен с точки зрения его владельца, точнее говоря, совладельца. Вот в нашей передаче называется «Голубая лента». Приз этот неформальный, он называется «Голубая лента Атлантики». Почему он называется «Голубая лента»? Потому что обладатель этого приза, в общем, ничего не получал, кроме голубой ленты, которая вешалась на мачте. И все знали, что это победитель скорости. Так вот, человек, который выдумал эту ленту, его звали Самуэль Кунард. И он был один из 235 пайщиков-акционеров, которые построили проход Royal Уильямс». Внешне этот корабль напоминал обычную парусную шхуну с острым носом, с бушфритом, но только между мачтом имелась труба.
1: По так бортам, это паруса-то черными становились из-за дыма.
0: Там главная проблема была не то, что они черными становились, так. а то, что они сгорали из-за того, что паровой двигатель работал, поэтому всегда на Вылетали... трубу да, искры летели, И поэтому на трубу приходилось ставить очень сложное сооружение для того, чтобы сетку да, прикрыть. Да, да Мар
1: Марли-Обертова. В общем, корабль
0: этот был еще деревянным, по бокам были как колеса. Значит, грибные судно могло принять Набор 130 пассажиров Причем они делились на каютные и кают,
1: Без каютно это как? Плацкарт. На палубе а рядом Нет, плыли.
0: Пласкарт. Просто как бы ряды этих коек в трюме и все. Росыпью. Значит. А
1: насколько это дорогое удовольствие это было? Сейчас расскажу. в принципе. Это
0: зависело от популярности морских перевозок. А она в разные времена была разная. Значит, поначалу это стоило довольно дешево, из-за тех скотских условий, в которых, в общем, как бы путешествие длилось. Значит, первоначально вообще трое емб Вильямс не был предназначен для трансатлантических перевозок, а должен был ходить между Галифаксом и Квебеком. Но пассажиры не баловали это судно своим вниманием, а потом еще началась холера в Канаде. И поэтому, значит, как бы вообще интерес к этому пароходу иссяк. И судовладельцы. Буквально так же, как этот Роджерс Предыдущий капитан, о котором я рассказывал В общем, поставили себе цель Продать это судно В Европе Соответственно, намечался трансатлантический переход Ну и, естественно Американцы не были бы американцами Если бы они на этом не попытались заработать в 1833 году, 1 августа, перед отходом этого корабля, были опубликованы в газетах рекламы о том, что пассажирам обещаются со вкусом отделанные элегантные каюты, прекрасное обслуживание, а стоимость билетов, явно завышенная, составляла 20 фунтов. Я боюсь перевести 20 английских фунтов о, времен большие. Виктории. Да, современные деньги. деньги. Долларов, я не знаю, 500-700, наверное. Значит... Все это было без стоимости выпивки, который, за которую платили отдельно. Счет. Значит, несмотря на широкую огласку, пассаж... удалось навербовать всего 7 пассажиров, которые, так сказать, <свят> смогли, ну, доверили свою жизнь вот этому самому чудовищу механическому. Угу. А груз для доставки через Атлантику хотели, в общем, окупить этот э, рейс хотя бы тем, чтобы забить трюмы. Опять же, желающих не нашлось. Был один желающий, но это был но такс... нет, это был токсидермист Маккалыч! из Квебека,
1: который, да, который отправил на этом судне
0: для продажи в Англии коллекцию чучел канадских птиц. Они видно смердели. Вот. Словом. 4 августа 1833 года загрузив набор 330 Чего, тонн человек? угля, uh -huh. этот рой кстати In чучелами можно топить. Об, об этом скоро, мы поговорим конечно. отдельно, когда дойдем таки до действительно того парохода, который действительно под парами прошел всю Если я успею рассказать, мне мешает реклама на маяке. Нет, она наоборот вам помогает подтягивать. Честно, хорошо. В общем, в итоге Атлантика там одарила этих путешественников страшным штормом, была поломана фок мачта из строя вышла одна из правых машин. Причем им не хватало пресной воды для паров, поэтому uh -huh. пришлось в какой-то момент использовать морскую воду. Морская вода дает соль и накипь, как uh -huh. известно, поэтому паровую машину приходилось раз в четверо суток останавливать оставшуюся чистить, чистить. и чистить. Тем не менее, несмотря на это, эти все трудности, корабль все-таки дошел до Великобритании, и его удалось выгодно продать За 10 тысяч фунтов стерлингов новый владелец проходом недолго пользовался, значит трудности обслуживания, отсутствие механиков там и прочее и прочее привели к тому, что он ее продал этому рули Уильямса, этому испанскому военно-морскому флоту, который не знал, как управлять с проходом, но купил, поэтому, но купил, значит, поэтому они наняли этого Джона Макдугала, который был капитаном, чтобы бороться с англичанами, и он еще не ближе служил, служил из Испанским командором на, на этом самом своем пароходе. А, если уж об этом говорить чуть позже. Это 30... как
1: Тив Джобс продал,
0: но остался руководить. Да, в 1937 году был построен еще один Royal Вильямс, но на сей раз по другую сторону Атлантики строили его англичане. И он стал первым пароходом с железными водонепроницаемыми переборками. Этим mm -hmm. он вошел в историю. Mm -hmm. Хотя корпус был еще деревянным. Первое плавание, этот английский Royal William, вышел 5 июля 1838 года, имея на борту 32 пассажиров. По воспоминаниям очевидцев, э, угля туда погрузили столько, что пароход э, сидел в воде так, что эти самые люди, для того, чтобы помыться по утру, угу. они просто да качать воду. да. Угу. Черпачку корабль Вода прошел, да, прошел э, по, э, через Атлантику за 19 суток. Там было по тем временам, Быстро. кстати говоря, это был рекорд скорости, но, э, значит, э, это сделало ему неплохую рекламу. Поэтому на обратном рейсе, это к вашему вопросу, который вы задавали, владельцы парохода хорошо заработали. Они продавали билеты по 140 долларов. А. Это по тем временам довольно большие деньги. А за каждое письмо, которое желали передать через этот пароход в Старый Свет, платилось 24 американских цента. Угу. Корабль 24 августа 1838 года вышел в плавание и пришел в Ливерпуль с новым рекордом. 14 дней и 5 часов. И этот рекорд продержался довольно долго. Правда, после этого события данный корабль более никак не засветился в аналог военно-морской истории, известно только, что списали его в 1888 году, распилили, но через Атлантику он уже особенно не плавал. И э, еще в одно, одном корабле я сегодня хотел бы рассказать, потому что лайнеры у нас ассоциируются с комфортом, э, с богатыми туристами, Совсем с роскошью и прочее и прочее. В бассейн, это и Так вот, это, да, бассейн, там, и... Так вот э, предшественников современных вот этих вот лайнеров круизных можно назвать английский колесный пароход Ливерпуль. Он э, также был, на самом деле, комбинированным. То есть имел и паровые двигатели, и паруса. Но известность этот корабль получил, во-первых, из-за монстрообразной размеры. На минуточку. Длина судна составляла 70 метров. На борт он мог принять 700 тонн груза и 750 тонн угля.
1: Uh -huh.
0: значит, а, но при внутреннем оформлении кают салонов коридоров и других помещений в этом судне уже использовались элементы нет роскоши так. вот липнина там разные из папье машин, значит красное дерево обивка угу. и прочее и прочее кроме того на борту присутствовало две паровых машины каждая из которых имела одну трубу Значит, соответственно, этот пароход был первым пароходом в истории с запасной, да, с запасной машиной. Казус заключался в том, что машины были очень прожорливые. Поэтому, когда 20 октября 1838 года Пароход первый раз покинул При, при большом стечении народа, провожающих э, И тому подобное Порт Ливерпуля, имея на порту 50 пассажиров 150 тонн груза и 563 тонны угля То на шестые сутки плавания так. Капитан сообразил, что запасы топлива ему хватит Максимум еще дня на два После чего, значит, придется идти под парусами Разбирать эти колеса, которые не дают двигаться и прочее и прочее. Поэтому ему ничего не осталось сделать, как повернуть обратно в, ну не в Ливерпуль, но куда-то там какой-то английский порт для то, чтобы пополнить бункер. И только 6 ноября этот пароход вторично вышел в рейс и 23 ноября, то есть на 17 е сутки плавания прибыл в Америку. Несмотря на все эти прекрасно, так сказать, оформленные интерьеры угу. и, значит, там этих
1: стюартов... Несмотря ни на да. что! «Голубая лента» А Дмитрия Алексеевича Гутнова прервали ради его любимой да, я рекламы. Я
0: всего лишь хотел сказать, что вся эта роскошь Ливерпуля,
1: она не
0: помогла никоим образом, потому что корпус корабля был комбинированный, полужелезный, полудеревянный, и это обнажило недостатки конструкции, при небольшой волне пароход заливало. Поэтому э, прошло еще энное количество времени, пока эти все проблемы устранились, и, в общем, проход был убыточный. Uh -huh. э, и он совершил несколько затем переходов из э, Нью-Йорка в Ливерпуль и обратно, э, примерно с одной скоростью. 17 дней из Ливерпуля в Нью-Йорк и 15 суток обратно. Затем проход продали другой компании, и в 1846 году он там где-то налетел на риф и погиб. Эту всю историю я рассказываю по той причине, что даже капитаны кораблей плохо себе представляли расход угля, который требуется для паровой машины, для того, чтобы пересечь Атлантику. Более того, не просто капитаны, многие э, ученые-мужи, как бы, плохо себе представляли, как можно пересечь Атлантику под паром. Приведу один пример. Uh, известный английский физик Не математик, а физик в общем, должен, uh -huh, Который uh -huh. должен был понимать Толк в этом всем деле uh, <толк> в паре, uh, в Ирландского происхождения Дионисий Ларнер uh, Вполне авторитетно Во время чтений публично Королевском морском обществе В 1836 году Заявил, что пароход никогда не сможет Принять на борт такого количества Топлива, какое необходимо для Пересечения океана И поэтому создание парохода, работающего на линии Нью-Йорк-Ливерпуль это такая же нелепость, как путешествие из Нью-Йорка на Луну. Авторитетно заявил. Авторитетно. Угу. А Физик. тем временем будущее как бы уже стучалось в двери. Самом
1: а где был найден ответ-то на вопрос? Более экономичные машины? <сuktansiti> нет, <сuktansiti> <сuktansiti> нет, <сuktansiti> нет, нет.
0: Они, это, это дань э, к, извечной американской конкуренции. Вообще первым пароходом, который пересек Атлантику, был совершенно небольшой, не неприспособленный для трансатлантических рейсов пароходик под названием «Сириус», построенный в 1837 году и предназначавшийся для перевозки грузов и пассажиров в, в Лон... между Лондоном и портом Корк. На самом деле он вообще как бы был неокеанским кораблем. Uh -huh. Но у этой миссии очень смешная и, как бы, это сказать, интригующая история. Она началась с того, что лондонский предприниматель Джуниус Смит основал пароходную компанию и заказал для нее пароход, который назвал, назвал British Queen. Корабль был недостроен. Компания, которая его строилась, разорилась, и, в общем, корабль оказался неудел. А в это же время известный изобретатель и техник... Шарлатан. Нет, не шарлатан, в том-то и дело, Бруннель, да. значит, строил свой пароход, известный пароход Great Western. А вообще, Брунель известный человек в технике. Он много чего сделал. У меня не хватает времени опять же вам подробнее ну, рассказать. Даже, даже да. В, в бытовой жизни Санкт-Петербурга кое-что есть от В
1: бытовой? Да. А, По ребрике. По ребрике. Лучше. Да нет, это,
0: это, смеш, это гораздо смешнее. А что, что? В старых больницах
1: так. в Санкт-Петербурге,
0: если вы зайдете на первый этаж, вы увидите рельсы, ходом. которые ведут в операционную. Рельсы? Рельсы. Mm. Значит, я первый, раз, я первый раз с этим столкнулся. У меня дочка родилась в Санкт-Петербурге. Я в роддоме Видымана. Значит, это дело увидел и решил, какой, значит, там в 19 веке, вот это для, для 19 века был прогресс. На вагонетках роженец возить... В Выяснилось, что Брунель проектируя госпиталь для раненых солдат Крымской войны, угу. в предместе Стамбула построил госпиталь. Угу. Англичане готовились к войне с Россией, так как они сейчас готовятся к войне. Значит, а -я 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 -я. Так вот, предполагалось, что раненые с этой компании прямо с парохода на этих самых каталках-вагонетках будут прямо с пирса доставляться в операционную поездами. поездами. Понимаете? И эта инновация потом, в общем, была воспринята Призываешь. И считалось, да, что в лучших клиниках, как бы, Европы Вот uh -huh. это вот должно иметь uh -huh. место быть uh -huh. Так, 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 и что же этот Бруннель, понимаешь? Бруннель строил пароход Грейт Уэстон И он уже тогда заявил о том, что этот пароход должен пересечь Атлантику быстрее всех так вот, Смит не хотел дать своему конкуренту, который он назначил своим uh -huh. конкурентам, значит, форы. И он решил, ну, опередить uh -huh. Бруннеля. Как можно опередить, когда у него, вообще говоря, полный крах с его пароходом, uh -huh. и деньги зависли? Он стал искать какое-нибудь судно, которое могло бы выполнить эту миссию. Значит, вот он нашел этот самый «Сириус». Причем «Сириус», э, ну... Э, э, э. Вообще не подходил под эту миссию Не потонажил там водоизмещение и тому подобное Единственное что он мог Сделать этот Смит Это пригласить в качестве капитана корабля В общем чувака Который был фанатом угу. Парового ну, двигателя Капитан угу. Робертс Однофамилец прежнего Робертса Но это был другой человек значит, Который согласил, который был совершенно видимо безбашен. Ну, а вот, Дмитрий он...
1: Алексеевич А вы мне вот скажите как взрослый человек с... Вот фанат не фанат А уголь кончается чем топить Чувач... Вот, чувачок
0: -то. Вы, вы понимаете, у меня времени не хватает, а ну, мы это перенесем. Это этот разговор эта проблема как раз и встала во время визита очень... во время перехода Сириуса. Потому что загрузив этот корабль uh -huh. по, борту, по борт углем uh -huh. и посадив еще на него некоторое количество пассажиров, потому что этот а самый Смит находился на грани разорения. Ему mm -hmm. нужно было что-то что подзаработать.
1: Да. Значит, Сириус Но, вышел Алексеевич, в рейс. А вот продолжение как раз через неделю. Все, продолжим через неделю, друзья Блат, мои Дмитрий Алексеев. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Э -э 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 серия Голубая лента Слушайте в подкастах в iTunes на сайте радиомаяк.ру
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру